0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 10. srpna.
1: Vatikánskou aulu Pavla VI. dnes do posledního místa zaplněli poutníci, aby si vyslechli středeční katechezi svatého otce Františka. Zahájila je četba Lukášova evangelia, které vypráví o vzkříšení mládence v nájmu. Papež František mluvil o útěše, které se v tu chvíli dostalo chlapcově matce. Kari fratelli sorelle.
0: Dobrý den, drazí bratři a sestry. Úryvek z Lukášova evangelia, který jsme vyslechli nám, předkládá skutečně velkolepý Ježíšův zázrak, skříšení mládence. Přesto však jádrem vyprávění není tento zázrak, nýbrž Ježíšova něha vůči matce onoho mladíka. Milosrdenství zde na sebe bere podobu hlubokého soucitu se ženou, která ztratila manžela a nyní vyprovází na hřbitov svého jediného syna. Veliká matčina bolest Ježíše dojímá a podněcuje ho k zázraku vzkříšení. V úvodu k této epizodě
1: se evangelista zastavuje u mnoha podrobností. U městské brány v najmu se potkávají dvě početné skupiny, které přicházejí z různých směrů a nemají nic společného. Ježíše následují apoštolové a velký zástup, který se chystá ke vstupu do města, zatímco z něj vychází smutečný průvod, ve kterém mnoho lidí doprovází zemřelého a jeho ovdovělou matku. V městské bráně se obě skupiny pouze míjejí a každá pokračuje svou vlastní cestou. Avšak právě tehdy svatý Lukáš zaznamenává Ježíšovi pocity. Když ji pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí neplač. Přistoupil k máram a dotkl se jich. Ti, kdo je nesli, se zastavili. Ježíšovi skutky vede hluboký soucit. Právě on zastavuje průvod, když se dotýká már a pohnut hlubokým milosedenstvím vůči matce se rozhoduje, že bude čelit smrti, tak říkajíc z očí do očí. Na kříži se pak smrti postaví tváří v tvář definitivně.
0: Bylo by dobré, kdyby si poutníci během tohoto svatého roku a při průchodu svatou branou, branou milosrdenství, vzpomněli na tento evangelní příběh, který se odehrál u najímské brány. Když Ježíš uviděl onu plačící matku, vstoupila mu do srdce. Každý člověk, přicházející ke svaté bráně, sebou nese svůj život s jeho radostí a utrpením, plány a pády, pochybnostmi a obavami, aby je předložil pánovu milosrdenství. Jsme si jisti, že pán ve svaté bráně přistupuje ke každému z nás, aby se s námi setkal, přinesl nám a poskytl své mocné slovo útěchy. Neplač! Je to brána, v níž se potkávají bolest lidstva a boží soucit. Když překračujeme její práh, konáme pouť milosrdenstvím Boha, který stejně jako mrtvému chlapci všem opakuje. Pravím ti, vstaň. Každému z nás říká, vstaň. Bůh si přeje, abychom stáli na nohou. Stvořil nás, abychom žili v stoje. Z toho důvodu vede Ježíšův soucit k onomu uzdravujícímu gestu. A klíčovým slovem tu je vstaň. Postav se na nohy, jak tě stvořil Bůh. Na nohy. Ale, od čeho my zase tolikrát upadneme, jen dál, vstaň. Tak zní Ježíšovo slovo a to stále. Když procházíme svatou branou, snažme se, abychom v srdci zaslechli ono vstaň. Mocné Ježíšovo slovo působí, že můžeme opětovně povstat a také v nás uskutečňuje přechod ze smrti do života. Jeho slovo v nás vyvolává nový život, dává naději, posiluje znavená srdce, otevírá nás z pohledu na svět a život, který přesahuje utrpení a smrt. Na svaté bráně je pro každého vyryt nevyčerpatelný poklad božího milosrdenství.
1: dalla porta di Gesù. Jesús... Když mrtvého zasáhlo Ježíšovo slovo, posadil se a začal mluvit. Ježíš ho vrátil jeho matce. To je velmi krásná věta, která vypovídá o Ježíšově něze. Vrátil ho jeho matce. Matka se shledává se synem, přijímá jej z Ježíšových rukou a stává se podruhé matkou. Avšak syn, který jí nyní byl navrácen, tentokrát nepřijal život od ní. Matka a syn tak získávají náležitou identitu díky moci Ježíšova slova a jeho láskyplnému gestu. Takto, a zvláště ve svatém roce, matka církev přijímá své syny a rozpoznává v nich život darovaný Boží milostí. Skrze tuto milost, milost křtu, se církev stává matkou a každý z nás jejím synem.
0: Když lidé spatřili, že mladík ožil a byl vrácen matce, zmocnila se jich bázeň, velebili Boha, říkali, veliký prorok povstal mezi námi a Bůh navštívil svůj lid. To, co Ježíš vykonal, tedy není jenom spásný čin určený vdově a jejímu synovi, či laskavé gesto omezené pouze na ono městečko. V Ježíšově milosrdné pomoci Bůh vychází vstříc svému lidu. V Ježíši se lidstvu zjevuje a nadále bude zjevovat veškeré boží milosrdenství. Přál jsem si, aby tento svatý rok prožívali všechny místní církve, tedy všechny církve světa a nikoli pouze v Římě. Když jej slavíme, je to, jako by se církev rozptýlená po světě spojovala a jednohlasným zpěvem chválila pána. Církev také dnes uznává, že ji Bůh navštívil. Když se proto ubíráme k bráně milosrdenství, každý z nás ví, že se ubírá k bráně milosrdného Ježíšova srdce. Právě on je pravou branou, která vede ke spáse a navrací nás do nového života. V milosrdenství, jak v Ježíšovi, tak v nás, je poutí, která vychází ze srdce, aby dospěla k rukám. Co to znamená? Ježíš na tebe hledí, léčí tě svým milosrdenstvím, říká ti, vstaň a obnovuje tvé srdce. Jak je to s onou poutí od srdce k rukám? Co máme dělat? S novým srdcem, které Ježíš uzdravil, máme rukama konat skutky milosrdenství, snažit se pomáhat, léčit mnohopotřebných. Milosrdenství je poutí, která vychází ze srdce a dochází k rukám, tedy ke skutku milosrdenství.
1: V pozdravu italským poutníkům papež František ještě více přiblížil, jak nakládat s přijatým božím milosrdenstvím. Jeden
0: biskup mi onehdy říkal, že ve své katedrále a jiných kostelech otevřel vždy dvě brány milosrdenství. Jednou se vstupuje a druhou vychází. Zeptal jsem se ho, proč to udělal. Odpověděl mi, když někdo vstupuje a prochází svatou branou, prosí o odpuštění a přijetí Ježíšova milosrdenství. Když druhou branou vychází, má nést milosrdenství druhým lidem ve svých skutcích. My svou poutí děláme to též. Vstupujeme do kostela branou milosrdenství, abychom obdrželi odpuštění od Ježíše, který nám říká vstaň a jdi. A s tímto slovem jdi, pak vycházíme ven. To je vycházející církev a pouť milosrdenství, která ze srdce dochází k rukám.
1: Po společné modlitbě odčenáš Petru v nástupce všem požehnal. Venedika vos Pater. Další zprávy. Vatikánu. Papež František se včera vydal na soukromou návštěvu do Abruca a Lácia. Nejprve navštívil klášter svatého Františka v Carsoli, zpravovaný sestrami od nejsvětější tváře. Na poutní místo za ním posléze přijel biskup Riety doméniko Pompíly, který se svatým otcem a sestrami poobědval. Poté se v doprovodu biskupa Pompílyho svatý otec odebral do kláštera Františkánek svaté Filipy Maréry v Borgo San Pietro di Petrila Salto. Také návštěva této ženské komunity měla striktně privátní ráz.
0: Ale to. Opravdu nevíme, co může nastat. Oznámili jsme všem kněžím a našim lidem, že se příštích 72 hodin chceme postit a modlit, aby vůle k míru přivládla a zvítězila nad vůlí k válce, říká otec Ibrahim Faltas, farář z Alepa, kde se podle všeho schyluje k závěrečné bitvě regulérní armády a džihadistických skupin. Situace je skutečně obtížná. Pokračuje bombardování,
1: které je jako obvykle intenzivnější v noci. Rakety dopadají i na tuto oblast, na obydlenou západní část města, ve které žijeme. Nevíme nic o válečné situaci, ale citelně zakoušíme negativní následky. Mnoho lidí má strach, chybí elektřina a znovu se nedostává ani voda. Všechno je nesmírně drahé. V posledních dnech byly evakuovány dvě čtvrti a mnoho lidí je nuceno spát na ulicích a ve stanech.
0: Spojené národy požadují humanitární příměří na 48 hodin. Jsou k němu podmínky.
1: Pochybuji, že nastanou podmínky pro příměří. Ve zpravodajství, které se nám daří sledovat, jsme zaslechli, že se očekává příchod mnoha bojovníků ze všech stran, takže atmosféra v Alepu není klidná. Nezdá se, že by se připravovalo příměřím. Tentokrát by mohlo dojít na totální válku. Vládní vojska chtějí znovu dobít místa, o která přišla v posledních dnech, zatímco ozbrojené skupiny se připravují na další postup směrem k Hamadánii a na celý západ města.
0: Mluvíte o povstalcích. Jsou skutečně pod kontrolou džihadistických skupin? Právě proto nepoužívám slovo povstalci. Podle toho, co vidíme a
1: pocitujeme my, za městem jsou džihadisté, daleko spíše než povstalci a právě oni ovládají a směrují všechny tyto ozbrojené skupiny, které se vzájemně skutečně velice různí. Jak pomáháte
0: civilnímu obyvatelstvu?
1: Můžeme mluvit o zázraku, že i tento měsíc se připravujeme rozdělovat měsíční potravinové příděly stovkám, ba dokonce tisícům potřebných rodin. Je to zázrak a dílo boží prozřetelnosti, že jsme dokázali nakoupit všechen materiál dříve, než byla uzavřena hlavní silnice do Alepa. Jsme opravdu rádi, že můžeme alespoň rozdělit potravinové balíky tisícům rodin.
0: Říká otec Ibrahim Faltas, alepský farář.
1: Švýcarsko na festivalu v Lokarnu se v pondělí představil odvážný film režisérky Marie castile char nazvaný Nebe počká. Aktuální a hrozivý příběh vypráví o dvou dívkách, které se nechají naverbovat islamistickými fundamentalisty, o dramatu jejich rodin a o odvaze jejich matek. Soně a Melánie je 17 a 16 let. Žijí běžný život dospívající mládeže, škola, přátelé, zábava, knihy a violončelo. Pozvolna v nich však začíná klíčit vzpoura, kterou jejich blízcí zpočátku nedokáží rozluštit. Vzpoura proti rodině, institucím vlasti a západnímu světu. Vydávají se hledat ráj, který jim islámský radikalismus nabízí společně s cestou šílenství, revoluce a utopie. Režisérka začala s natáčením filmu po atentátu v pařížském Bataklanu, Jak sama říká, je plodem instinktu a pocitu naléhavé nutnosti. Obě dívky jsou posléze zmámeny džihádem, změní svůj životní styl, poštou si nechávají poslat nikáp a hrdě ho oblékají. Jedna z nich odjíždí do Sýrie a zmizí bez stop. Pro druhou Onen Raj, přislíbený po mučednictví a dalších krveprolitích, nebe, které má přijít po hrůze, může počkat. Film vypráví především o lásce rodičů, často neschopných rozpoznat znamení krize nebo odtehnout děti od poselství, která jim v rafinovaných podobách vrývají do mysli nová média a převracejí jejich touhu po spravedlnosti ve vzpouru proti hodnotám a kultuře západu. Prohlašuje odvážná režisérka. Mladí i nadále hledají hluboký smysl života, začínají chápat, že ho nenajdou v penězích a v zevnějšku. Upřesňuje rovněž, že film není o náboženství a islámu, protože o islámu je řeč jedinkrát a to ve chvíli, kdy se říká, že to, k čemu obě dívky konvertují, není pravý islám. Film exponuje především postavy obou matek, které se k problému postaví čelem. Této stělesněné bolesti a odvaze propůjčily tvář Sandrine Bonner a Clotilde Kuro.